1: Muy buenas noches señoras y señores, estamos en el segundo capítulo de la temporada 3, el segundo episodio de la temporada 3 de Espacio
2: Negativo, al hablar con ustedes Luis Masiebra, Ray más desde el escondrijo en Madrid,
3: y Ana Cruz sigue a la derecha de Luis Masiebra.
2: Así me gusta mi amor, así me gusta.
1: Y hoy tenemos un ilustre, un ilustre invitado con nosotros. Eh, caballero, por favor, si estás aquí, eh, pronúnciate. ¿Cómo era que yo? era eh, el de la uja? Pro mm -hmm. pronúnciate por favor. <risas> bueno, con todos ustedes, señores, José Luis Guardia de Expression International. Eh, hemos querido tenerle con nosotros hoy aquí eh, para hablar de un montón de cosas. Tenemos eh, que hablar de asociaciones, de premios del mercado, de su trabajo, eh, de formación, bueno, en fin. No sé si nos van a caber toda la cantidad de cosas que hemos escrito en un papel. Eh, pero bueno, pues aquí estamos. José Luis, bienvenido a Espacio Negativo. Fue
4: pues un placer estar ahí con vosotros. Yo estaba escuchando en el periodo podcast y es un placer que, que contaréis conmigo para, para este nuevo. Pues sí, sí, hombre. sí. La verdad
1: es que estuvimos ahí con un poco de debate... Y la verdad es que todo este tema de, de asociaciones, premios y demás siempre es algo un poquito controvertido. De hecho, lo hemos, yo creo que es una de las cosas que más hemos tocado aquí en el podcast, ¿no? Pero bueno, no vamos a empezar por ahí. Eh, yo quiero empezar hablando una serie de pinceladas sobre Expresión Internacional. Para que no los, para que no los conozcan, pues yo creo, y corrígeme si me equivoco, José Luis, Expresión Internacional es la empresa más galardonada de España a nivel de fotografía de bodas, ¿es correcto? Eh, yo creo que sí. Pues nada, según te, tengo aquí en mi chuleta, tenemos más de 700, bueno, tenemos, ya me gustaría a mí. Tienen más de 700 premios en cuatro continentes, entre los que destacan, pues el fotógrafo del año por la VPPI, fue la primera vez que un que un fotógrafo o una empresa de fotografía eh, no anglosajona o no inglesa, ¿cómo era esto José lo ganaba?
4: No anglosajona. No, 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 no.
1: No anglosajona, o sea que lo... Porque normalmente se lo llevan americanos, ingleses, australianos y demás, ¿no? Siempre se lo han llevado australiano o americano. ¿Y eso fue en el año? Esto fue en 2011. Bueno, 2011. Eh, también han ganado el fotógrafo internacional del año por la MPA, la Master Photography Association. La FDP le han dado el European Professional Photographer of the Year, European Social Photographer of the Year. Han sido sí. Platinum medalist por la PPA... Eh, Master QEP por la FEP, en fin, yo de verdad veo vuestro currículum y me da un poquito de, de mareo <ríe> de tantos de tantos premios que veo y en realidad lo, lo curioso de todo esto es que
4: esto, todo esto
1: es del 2009 para acá, ¿no?
4: Eh, la empresa de expresión eh, nació en 2009 y a partir de ahí nos bueno, pusimos a trabajar en crear un proyecto, un proyecto diferente y, y avanzar y hacer crecer la fotografía de España bueno, eso es un poco lo que nos ha
1: gustado y traído de, de José Luis y de, de Expresión, porque si queremos hablar un poco del mercado de la fotografía, nos apetecía mucho salir de nuestras fronteras, aunque bueno, nuestros hermanos sudamericanos siempre han estado ahí a partir de un piñón y les mandamos un enorme beso a todos, pero desde luego en, el, en, 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 digamos en las principales asociaciones internacionales pues Expresión claramente tiene ahí un currículum que, que les avala, ¿no? Eh, así que bueno pues eh, empecemos por ahí eh, vosotros que además sois de Granada eh, donde está también nuestro queridísimo amigo barra hermano Fran Russo el otro beso para él y ¿cómo se ve el mundo desde Granada
4: José Luis? Bueno pues pienso que se ve igual que cualquier provincia de España ¿no? eh, ahora mismo el mercado es complicado eh, por el tema de, de la crisis y la gente pues está cada vez gastando menos dinero en eh, en su reportaje de boda. Pero a día de hoy, nosotros no nos podemos quejar. Tenemos bodas para el año y, y bodas muy selectivas, además. Clientes bastante buenos. Pero eso,
1: cuando dices que el mercado
4: ha bajado, ha bajado en España o.
1: Bueno, voy a dar un paso atrás. ¿Vuestros clientes son principalmente nacionales, son internacionales, es una miscelánea? ¿Cómo tenéis ahí la cosa?
4: Es como tú dices, no miscelánea. Tenemos también clientes de fuera que vienen a casarse en Granada. Y este año estamos potenciando también en, en salir a hacer fotografías eh, fuera para clientes de fuera. Tenemos un proyecto de, de boda en Asia y, y bien está ya casi cerrado o, o cerrado. ¿no? Pero hombre, el fuerte de todo siguen siendo un cliente de, de Granada. ¿no? Por, lo, por lo que es cada vez más difícil que, que un cliente de, de provincia, un cliente provincial... Pues invierta una cantidad de dinero en, en su reportaje de boda, porque la, el capital que tienen no es, no es tan, tan grande como un fotógrafo, o sea, como un eh, cliente extranjero. Ya, Y, y entonces, eh,
1: vosotros que salís fuera, que veis que la crisis es local, europea, mundial, ¿cómo, cómo se come esto?
4: Bueno, yo pienso que la crisis está en todos sitios ahora mismo. La gente no gasta el mismo dinero que gastaba antes. Pero también pienso un poco que, que según cómo esté sectorizado eh, la, la industria de fotografía. Por ejemplo, en Estados Unidos se gasta muchísimo más dinero eh, en reportaje de boda que en España. O en Australia también se gasta muchísimo más dinero. Ya, yeah. yeah, yeah.
1: Bueno, y entonces vosotros que os, os codeáis un poco con, en, en varios entornos, eh, y, ya, y cuando hablo de varios entornos hablo no solo de clientes, sino también de de clientes, de asociaciones de premios eh, conocéis a gente de otros eh, de otros continentes eh, ves ahí mucha diferencia el enfoque es diferente, los niveles son mayores, menores, iguales cómo estamos en España, o sea la pregunta en realidad es cómo está España a nivel fotográfico
4: con respecto al resto de continentes así a la bestia <risa> pues a la bestia te digo eh, España eh, no es consciente de su capacidad eh, desde el principio, eh, todos los fotógrafos nos vamos a fijarnos en fotógrafos extranjeros, ya sean eh, sudamericanos, americanos australianos, cuando en España hay un gran potencial. Pero lo que pasa es que en España hay una cosa eh, que se llama envidia. Y muchos fotógrafos, en vez de ser una piña, ser un grupo, como es el gran secreto de los fotógrafos australianos, en Las Vegas yo tengo amistad con muchos, fotógrafos de, los gran, muchos de los grandes fotógrafos australianos, ¿no? En Las Vegas este año, cuando estuve en 2011, pues, en una cena que, que estuvimos, uno de los grandes fotógrafos australianos me, me, me comentó que, que el gran secreto que tienen ellos es que son una piña. Son es, un... es válido decir nombres,
1: ¿eh?
4: eh lo comentó Yerván. Eh, y, y la ventaja que tienen que tienen ellos eh, pues es que al ser una piña pues se van apoyando uno a otros. Y aquí en España eh, esa piña no existe. Eh, la fotografía quizá crece menos o avanza menos porque el compañerismo no es tan grande y más bien nos fijamos en qué hace el otro para hacer lo mismo yo mejor o, o en vez de fijarnos en, en que somos compañeros y entre todos podemos, podemos crecer juntos. Dicho esto, en España tiene, tiene un buen nivel de fotografía, no tiene un mal nivel. Lo que pasa es que... Eh, como he dicho al principio, no nos no, no lo creemos. No, no, no creemos que, que tenemos potencial y nos vamos a fijarnos en fotógrafos muchas veces que tienen un nivel eh, mucho menor que el nuestro. Eh. Bueno, nivel... Bueno, ni, eso, lo,
1: lo de nivel me suena a mí mucha
4: formación. Lo de nivel no es formación. Lo de nivel es que muchas veces, eh, cuando hablo de nivel, me refiero a, a la fotografía en general. Una fotografía eh, válida, ¿Vale? Eh, aparte de tener sentimiento, que es una de las cosas más importantes, o de aportar eh, un mensaje, tiene que tener otras cualidades, como una calidad técnica, como una iluminación, como una composición, cosas que... que bueno, es que es más complicado que parece. Eh, dentro de la fotografía de cada país eh, siempre se distinguen dos grandes grupos. Uno, los grupos formativos, y que van, juegan con todos esos campos, y otro, los grupos que no son formativos que son los que no juegan con esos campos. Entonces, sí. es difícil de, de contabilizar el nivel que tiene un país porque eh, es muy dispar, ¿no? Hay fotógrafos muy buenos y fotógrafos muy malos. Pero España, pienso que tiene un nivel, en general, pues, bueno, aceptable, sí. buen nivel, tiene buen nivel.
1: Juan Macho, me parece que está
4: hablando contigo,
1: ¿eh?
2: ¿Eh? <risa> Eh, sí, bueno, yo no, cuando hablamos de, ¿sabes qué pasa? Que yo no no, no creo demasiado en el, en el nivel ni en el estilo de fotografía, yo creo que no hay un estilo de fotografía, o cada vez menos, eh, español, americano y tal. Hace dos décadas o tres décadas, pues, los nuevos topógrafos, la escuela de Düsseldorf, había eh, escuelas de fotografía, corrientes de fotografía claramente definidos, ¿no? Yo creo que ahora mismo... Eh, tanto en proyectos personales como en fotografía comercial y demás, con las nuevas tecnologías, con la red, con internet y demás, cada vez está disipando más esa, esa distinción. ¿no? Yo, yo, yo no veo una, un hilo argumental de... Hace años tú veías una fotografía y podías decir hostia, esto pertenece a tal corriente o a tal otra, otra corriente ¿no? si ahora yo veo una fotografía no podría decir esto es la corriente australiana de fotografía de bodas esto es la corriente americana ¿verdad? yo por lo menos, no sé sí, no, eso?
4: No, no, no lo puedes catalogar como tú dices por, por, por corriente de países porque la cosa va, va muy rápida, pero sí lo puedes catalogar por estilo, cuando tú veas una fotografía eh, puedes ver eh, si es fotodocumentalista o si no es fotodocumentalista y ahí, a partir de ahí Puedes ver si es fotodocumentalista con calidad o sea capaz de ser eh, documental, tiene una técnica una iluminación o, o no tiene calidad. Dependiendo de eso más o menos te puedes hacer una idea de dónde proviene eh, la fotografía.
2: Lo que pasa, José Luis, es que ayer, ahora que mencionas esto, y ayer hubiera sido interesante tenerte en el programa porque estábamos hablando de Proyecto Personal, bueno, creo que has escuchado ya el podcast y demás, eh, cuando tú hablas y dices una fotografía documentalista, nueva ¿no? documentalista, fotoperiodista, artística, lo que sea, y además tiene calidad, eh, automáticamente dices o has dicho dos veces, eh, tiene eh, una iluminación, tiene una técnica, ¿tú crees realmente... Eh, que, que tenga una iluminación X hoy eh, o que tenga incluso enfoque, por ejemplo, ¿eso es absolutamente necesario para que una fotografía sea técnicamente correcta, buena.
4: Hombre, pues como tú dices, para que sea técnicamente correcta, sí, para que sea buena, no.
2: Eh, pero es que el concepto eh, es
4: diferente. Yo eh, escuché el podcast y estoy de acuerdo contigo en que la mayoría de las fotografías que hay a día de hoy eh, no son documentalistas. ¿Vale? Uh -huh. eh, nos vamos a una cosa muy diferente a lo que, a lo que en realidad tiene la palabra eh, documentalista. Sí. Ahora, eh, para una boda, ¿vale? eh, la fotografía tiene que tener una serie de criterios. Tiene que tener, previamente impacto O impacto puede tener un impacto emocional o visual. ¿vale? Me uh -huh. puede impactar porque me transmita un sentimiento o me puede impactar porque la fotografía me asombre y, y, y me, me guste verla. Y después de tener ese impacto, ¿vale? la fotografía eh, tiene que tener unos valores que acompañen. Yo veo muchas fotografías que pueden tener eh, un mensaje muy bueno pero la calidad técnica, la iluminación la definición y otras muchísimas cosas no son buenas y lo que hace que esa fotografía pues yo por ejemplo la borraría de cámara y veo que mucha gente no la está borrando, la está presentando a concursos por ejemplo. ¿La que,
2: Perdón o sea, la, ¿La qué? No, no te escucho bien. Que ¿no? mucha gente dice que mucha gente no la está borrando, la está presentando a concursos. Eh, lo que pasa es que, José Luis, si nos atenemos a esa definición de, de calidad, lo que estoy diciendo de una foto de calidad o técnicamente buena, eh, y no la discuto, por supuesto, es una opinión, pero yo tengo otra, si analizamos las grandes fotografías de los últimos 100 años de la fotografía, de, de, de un montón de esto, nos encontraríamos con que el 70% de las fotografías no pasan el corte, ¿eh?
4: Bueno, también tenemos que tener en cuenta una, una cosa, ¿no? Eh, el arte es muy relativo, entonces tú muchas veces ves puesta una fotografía o, o una pintura o cualquier cosa en un museo que no lo puedes entender y a lo mejor no lo entiendes no porque tenga, no, no tengas la cultura suficiente para entenderlo sino porque eh, cuatro personas o cinco personas que tienen dinero han decidido apostar por esa obra, por ese trabajo, claro. y la han comprado, pero realmente no tiene no tiene validez, ¿no? Entonces, eso mismo vale también con la fotografía. Hay muchos fotógrafos que están sobrevalorados y no son realmente grandes fotógrafos, son fotógrafos mediocres que lo que tocó es vivir en una época eh, donde la fotografía no era tan austera como ahora y por eso han destacado en sus días, ¿no? Y hay otros que realmente son grandes fotógrafos que lo hubiesen sido antes y lo serían ahora.
1: Claro, pero por eso por eso es un poco, o sea, fíjate que ayer al final, el, el otro día, el, el, en la última parte del podcast hablábamos precisamente de conceptos de obra fotográfica, arte y demás, ¿no? Que intentaban a meter ahí un, un, una puña o poner una pica en Flandes o como quieras llamarlo. Mi pregunta entonces es, ¿quién tiene la autoridad moral para decir que es buena y que es mala fotografía, número uno? Y número dos, ¿cuán lejos eso está al final del consumidor final, no?
2: Yo reformulo esa pregunta, la primera parte de la pregunta de, de, de Luis, diciendo, ¿existen unos parámetros verdaderos y absolutos que definan lo que es una fotografía eh, con calidad?
4: Bueno, pues yo lo contesto. En muchísimos países eh, hay unas asociaciones que se encargan de regular eh, un poco eh, cómo va el sistema y funciona bastante bien, porque el problema que tienen los fotógrafos es que un fotógrafo y un repartido de cartón no tiene ningún título. Entonces, yo me puedo comprar mañana mi cámara, ¿vale? Y puedo decir que soy fotógrafo y no tengo ni formación ni tengo nada. Y puede pasar una semana, como está pasando muchas veces ahora, y el fotógrafo se puede poner a hacer un workshop, ¿vale? O un taller, como vosotros queréis llamarlo. Y el fotógrafo no tiene formación, pero como estáis viendo que ahora mismo eh, muchos fotógrafos no tienen que tener fo formación para hacer fotografía, ponen pues la cámara automático y bueno, y, y si tiro 5.000, 6.000, 7.000 fotografías, espero que me salgan 100 buenas. Pero eso no es el fotógrafo. Entonces, eh, un fotógrafo debería tener una titulación. Y hay muchas asociaciones que ofertan esto, ¿vale? Eh, hay un fotógrafo anteriormente que eh, se han formado, que tiene una reputación considerable y que asesoran a esos fotógrafos eh, en cómo poder conseguir que eh, su fotografía tenga una calidad
2: eh, buena para, para presentar al cliente. Pero dime una cosa, José Luis, dices hablar de asociaciones que certifican eso, ¿qué tipo de asociaciones? No me des un nombre si no quieres, pero hablar de, de, de escuelas okay. de fotografía o de... No, incluso
1: yo, yo te pararía ahí un poco, es que claro, se, me estás dejando que el ciervo se vaya vivo y eso a un cazador como yo, eso no puede ser, yo tengo que poner ahí mi puntito, mi puntito canalla. Antes de pasar a asociaciones... Eh...
2: No, 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 estamos hablando de asociaciones, estamos hablando de, de formación todavía.
1: Vale, vale, perfecto, porque yo vengo justo del otro lado, es decir, y además en, en mi caso en el, o en el caso de Ana es una situación un poco peculiar, ¿no? porque yo estoy hiper mega super formado en marketing, por ejemplo, con el mejor máster de marketing que existe en España, he sido 13 años profesor de marketing, pero yo he visto excelentes profesionales del marketing y conozco excelentes profesionales del marketing que no tienen ninguna titulación, y a nivel sí. fotográfico me pasa todo lo contrario, es decir... Yo no tengo ninguna formación titulada en cuanto a fotografía, todo es autoconocimiento, autoformación y sin embargo estoy viviendo, pues la verdad es que gracias a Dios bastante bien con la fotografía, ¿no? Con lo cual, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos comemos eso, no? O sea, ¿quién dice quién es un fotógrafo y quién no? ¿Es la demanda del mercado? Eh, ¿Es una asociación? O sea, es un poco como lo de la fe, ¿no?
2: esa es no. la pregunta quién certifica esos, esos títulos estaba, a los que te refieres? estaba explicando ahora un poco antes no no
4: no no, no te diciendo nada de eso evidentemente lo que tú dices es una persona eh, puede eh, ser brillante en una en un campo sin tener que haber eh, que haberse formado en él no es raro no pero se puede se puede hacer pero también te digo una cosa ¿eh? Eh, y no me estoy refiriendo precisamente a ti pero este en este campo de España hay muchísima gente que tiene un nivel de fotografía eh, muy sencillo y como tú dices, tiene un marketing muy bueno, y por eso están sobreviviendo, porque saben venderse muy bien, lo poco que tienen, ¿vale? Y en cambio el fotógrafo tiene una gran calidad de fotografía y no tiene un buen marketing, ¿vale? Entonces, no tiene que, no, no tiene que ver que, tenga una, que pueda vivir por tener una gran calidad de fotografía. A día de hoy existen muchos factores eh, que te pueden hacer vivir muy bien sin tener una calidad de fotografía aceptable, ¿vale? O sea, una Yo creo, de... sin
2: embargo, José Luis, perdona que te interrumpa ahí, eh, que eso que tú dices está muy bien... Inicialmente, no creo que una persona con mala fotografía y buen marketing se pueda perpetuar en el tiempo. O sea, creo que puede totalmente, vivir el primer año.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Vamos, o sea, al final del día eh, eh, hay un hay un principio básico y es si tus fotografías no son buenas no vendes un colín.
4: No, no tiene que tener, no tiene que ser mal fotógrafo. Puede tener, te digo, una fotografía aceptable que esté bien, que vaya bien y bueno, y el fotógrafo puede ser para venderla bien o sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? yo no estoy diciendo que tenga que ser mal fotógrafo que la fotografía es aceptable, no es nada brillante ¿no? y como decía, eh, hay asociaciones que, que se encargan de tener una titulación ¿no? para, que, para que las fotógrafas puedan acceder a ella y eso mismo también es un, un argumento de venta para el cliente ¿no? y en muchos países como América vale o como, o como Inglaterra, como el Reino Unido pues, pues existe, por ejemplo, está ahí el Instituto, el instituto Británico de Fotografía o la Asociación de Fotógrafos Profesionales de América, ¿no? Tienen duración y los fotógrafos hacen a ella. Incluso en Europa tenemos la más importante de todas, que se llama Master Kep, que es el, el título que es Maestro Fotógrafo Europeo. O el Cap también, que es una, cualidad, una, una calificación de, de, de calidad ¿no? fotográfica. Entonces, eh, hombre, cuando llega un fotógrafo... sería lo suyo, ¿no? Que los fotógrafos tuvieran una cualificación que. Que demostrar o enseñar a, a su cliente. Evidentemente eh, nadie puede decir eh, que es una fotografía buena o que una fotografía mala porque lo que es una fotografía buena para ti puede ser mala para mí Claro. pero claro. Y, y a lo mejor es buena para el cliente entonces para vivir de fotografía eh, todo, todo vale y todo no vale. Hombre, mientras que lo vendas, pienso que vale pero para considerarte buen fotógrafo
2: pienso que ya no vale todo. Sí, eh, lo que pasa es que estamos hablando de titulaciones, he mencionado varias veces titulaciones, eh, asociaciones, certificaciones y demás, eh, pero no sé, o sea, entiendo que cuando hablamos de titulaciones hablamos que detrás de esas asociaciones que expiden esa titulación hay una formación detrás. Evidentemente, hay grupos de profesionales eh, que, te, que te
4: forman y te cualifican, hay diferentes modos de cualificarte. Uno es que tú presentes una fotografía. Y esa gente te va diciendo en qué cosas tus fotografías pueden mejorar. Pues, por ejemplo, la gente que utiliza Flash y se ven eh, unos destellos de Flash por algún sitio, pues que los quite, o en las cosas que se ven muy forzadas, o un tipo de cosas, te pueden, te pueden ir eh, guiando eh, qué detalles les falta tu fotografía para ir eh, siendo mejor, ¿no? O que la composición okay. que tienes no es buena, en fin. Y otras, y otras yo, veces tú puedes acceder eh, a un... Eh, como decirte, a un, a un proyecto de asesoramiento en el cual sí, sin presentar ningún trabajo te van empezando a asesorar de cómo puede funcionar
2: bien. Yo sí. creo que de todas formas eso es... Eh, comparto. Bueno, yo particularmente eh, doy importancia a la formación y tengo una formación fotográfica más o menos aceptable, eh, pero... Eh, no sé, que creo que corremos el riesgo de, de, de caer en lo mismo que quedamos con las titulaciones universitarias y demás, que es la, la famosa titulitis. ¿no? Eh, realmente, yo no creo que tú a todo un cliente le tengas que poner delante ni, ni un premio, siendo muy válido, ya le llegaremos a eso, eh, eh, ni, una, ni un título y nada. Le tienes que poner buena fotografía delante.
4: Sí, lo primero es presentarle un uh -huh. buen trabajo, pero es, que, es, que, es como en todos sitios, ¿vale? es como en todos sitios pero yo por ejemplo eh, cuando voy a ver eh, una carrera de atletismo eh, la persona que gana tiene un oro entonces la persona que gana tiene un oro a lo mejor el que ha quedado décimo es igual de válido, pero esa carrera no ha ganado
0: Sí, sí. sí pero tiene un oro la, que la persona ha
4: ganado entonces esa persona va a vender lo que tiene entonces tú para que un cliente te contrate no tienes que presentar ningún premio ningún título ni nada tienes que vender tu trabajo y si te gusta te contratará eso Ajá. es como todos los sitios ahora el problema que tiene esto y pues, también eh, el problema eh, que pienso yo que tiene es que queremos dignificar la fotografía y la fotografía ¿vale? para edificarla, tiene que tener eh, un grado mejor que el que tiene. Entonces, un fotógrafo no tiene ninguna cualificación a día de hoy, ¿vale? Porque no la tiene, porque porque no existe tampoco. Entonces, la única cualificación que puede tener oficialmente, o, o bien como como tú has comentado, has comentado en otros podcast, ¿vale? es un máster, hay pues, en, en, en entidades que lo hacen en España o en cualquier sitio, ¿vale? Sí. También puede tener una titulación por una asociación específica a una categoría de fotografía, como es la boda, como es la arquitectura, como es el paisaje. Eso te va a dar unos argumentos de decir que el trabajo que tú vas a hacer es bueno. Aparte de todo, presentar un buen trabajo, ¿no? Pero yo creo que es muy importante para dignificar la fotografía. El problema de esto es el siguiente. La gente tiene que formarse. Es más fácil coger la cámara y decir que soy fotógrafo. ¿Vale? A tener que aprender a ser fotógrafo. Y eso es lo que a día de hoy pienso que es difícil que, que mucha gente eh, haga. Pero yo, yo animaría a mucha gente a, a intentar a formarse, a intentar presentar eh, y tener su título, porque no es tan difícil. Es simplemente si tiene un buen trabajo ya, les va a venir bien para lo que quieren hacer. Y van, a, entre todos, van a, a dignificar la profesión.
2: Uh -huh. Oye, José Luis, una una última pregunta antes de saltar al siguiente bloque eh, que creo que mucha gente la gente que esté familiarizada con vuestro trabajo eh, pues sabrá y la gente que no eh, pues lo va a estar a partir de ahora es en relación a, al estilo y a, la, y a la técnica fotográfica la vuestra en particular eh, a mí me llama la atención eh, me, me, me parece fantástico porque tenéis una apuesta grande y clara ¿no? pero que eh, vuestro trabajo digital está marcado por un fuerte retoque digital. Eh, antes comentábamos fuera de micrófono HDR, me comentas que no es HDR, bueno, eso lo podemos... Ahora, ahora nos, nos, nos explicas un poco, ¿no? Pero eh, si bien hace pues a lo mejor dos años parecía ser la corriente imperante este tipo de, de, de retoques eh, más fuertes, de alto en el rango dinámico y demás, ahora parece que hay una vuelta al simplismo, cada vez hay más gente que habla de película, habla de tal, de, de poco retoque, de una fotografía un poco más natural y demás, y vosotros sin embargo tenéis una apuesta clara por, eh, por este tipo de fotografía. ¿Cómo, te, cómo enfocas tú esto? ¿Como un tipo de estilo temporal? ¿Esto es una apuesta definitiva? Yo
4: creo que sigue, sigue siendo, era y sigue siendo el camino ¿no?
2: que tiene la fotografía,
4: Tú me estás hablando de que estás volviendo simplismo, pero te estoy volviendo a decir, está volviendo simplismo en un tipo de fotógrafo que llegar a hacer una cosa más elaborada le es complicado, ¿vale? Pero si tú te fijas en los grandes fotógrafos ¿eh? en el panorama eh, internacional, los que tienen cualificación, los que son importantes, estamos hablando de pues, fotógrafos como Jerry Jones, como Yervan, como Marcus Bell, como cualquier fotógrafo, como Jim Garner, fotógrafos conocidos, C. Merun, pues... Todos tienen un proceso fuerte y todos tienen un proceso marcado. ¿Por qué? Porque se están diferenciando. están diferenciando de su competencia en su trabajo. Al ir simplismo hay fotografías que, que evidentemente están muy bien. Hay fotógrafos muy buenos que, que le hacen poco proceso a su fotografía y tiene una fotografía muy muy buena. Pero todo está un poco como quieran marcar tu camino. De todas maneras pienso y sigo pensando que... que que la gran apuesta y lo que se va a seguir llevando es que las fotografías tengan un postproceso.
2: No no, si sí, postprocesado tienen todas, pero eh, los fotógrafos que tú me has dicho eso están bien, pero eh, también te puedo hablar, te puedo no, no sé nombrar cinco o seis fotógrafos, pues Alex Hoad, Mark no, Power, no, 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 Georgi Pingashoff, no, no, fotógrafos hay, de Magnum que no calidad, tienen.
4: Estamos hablando de boda, de la misma calidad, porque ¿Mm -hmm. aquí eh, aquí muchas veces hay concepto. Eh, cuando estamos hablando de calidades, vale, sí. estamos hablando de unos fotógrafos que tienen una reputación y tienen ya eh, han conseguido unos méritos. Y muchas veces mezclamos a fotógrafos que consiguen cuatro tonterías, cuatro premios en página web o, o concursos de página web y le estamos dando la importancia a un fotógrafo que lleva ya unos años y una historia considerable. Entonces, eh, hay fotógrafos que, como te digo, que tienen una buena calidad de fotografía y tienen un, un proceso simple o, 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 como tú dices, muy poco insistente. Pero evidentemente pienso que el camino fuerte está en el proceso. Bueno, a mi opinión, ¿no? Yo, yo, yo no soy. Yo me puedo. Opinar, no, no,
2: claro. no, 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 claro, claro. Pero yo, yo cuando te estaba nombrando los fotógrafos que te estaba diciendo ahora, te estaba nombrando fotógrafos de Magnum y fotógrafos de la vanguardia ahora mismo. No de bodas, evidentemente, pero que no son cuatro fotógrafos, que han hecho cuatro cosas. O sea, es gente eh, reputada de categoría internacional y, si me permites, con esto la élite la, la de la fotografía eh, actual ahora mismo.
4: Pero es que no me hablan de una cosa muy, muy diferente, entonces yo yo soy muy claro cuando hablo, entonces perdonadme si, si soy demasiado claro, pero lo pienso así, eh, hay muchos fotógrafos de Magnum que son excelentes fotógrafos, ¿vale? Y otros muchos que no, que no son buenos fotógrafos y están ahí por influencia o otras muchísimas cosas. De todas maneras estamos hablando de fotógrafos románticos, ¿vale? Y nosotros con la fotografía de boda, sea artística, es una fotografía comercial y el concepto es diferente.
2: Sí, sí. Absolutamente bueno. diferente. Bueno, yo ahí en, el, en ese caso lo seguiremos fuera de micrófono porque no puedo discrepar más, pero de cualquier manera vamos a dar paso al tercer bloque de preguntas que es igualmente interesante y que lleva nuestra, le paso el testigo a Anita. No, Ana,
3: Anita no se va a ir al tercero. Está con el segundo ahí, raca, 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 raca. Ah, bueno, bueno. Pues. Dando porque en, en mi caso, y partido un poquito de mí, y que supongo que referencia a muchos fotógrafos que hay, hay por ahí. Yo, por ejemplo, tengo formación fotográfica, tengo otro tipo de formación en la que yo me he apoyado para sacar adelante mi fotografía y reconozco que me ha costado mucho llamarme a mí misma fotógrafa, me, me costó mucho decir soy fotógrafa. La gente de mi red decía, pero si haces fotografías si me gusta lo que haces... ¿Por qué no te llamas fotógrafa porque no te consideras? ¿Y por qué no das valor a tu trabajo? Y creo que hay gente que está haciendo fotografía y está en ese punto también. Y entiendo lo que dice aquí nuestro compañero de decir, es que hay que apostar por la, foto, por la formación fotográfica. Cierto, pero por otra parte el cliente tiene una cultura muy básica, te, te encuentras a nivel de fotografía comercial clientes de todo tipo, yo soy de las personas que creen en la formación fotográfica pero también soy consciente de que te pueden llegar a nombrar fotógrafos sin tú considerar que no tienes una formación adecuada para ello entonces es una línea muy difusa ¿no? yo sí que os estaba escuchando y decía totalmente de acuerdo con lo que dice uno y totalmente de acuerdo con lo que dice el otro y totalmente de acuerdo con el cliente que al final en la fotografía comercial es el que nos está pagando y, y dices, muy bien, Cuando soy fotógrafo? Cuando tengo una formación fotográfica, cuando un cliente me está pagando, eh, el cliente tiene una cultura fotográfica, eh, es complicado. O sea, yo en ese sentido eh, apostaría por una formación fotográfica, pero sin caer en la titulitis, porque es muy fácil. Y muchos clientes no valoran eso. Entonces...
4: ya te respondo fácilmente. Si quieres, no. La eh, yo pienso, desde hoy, es, es el camino difícil, ¿vale? Pero, pero evidentemente, eh, es válido en no caer. Vamos a ver. Es que hay, hay una variación de concepto que es bueno explicarla. Eh, fotógrafo, reglamentariamente, es aquel que vive, que pues, su mayoría de sus ingresos, eh, los, los tiene por la fotografía, ¿vale? Claro. Ahora, ahora eh, yo puedo vivir por la fotografía y no ser buen fotógrafo, que es lo que yo estoy explicando. Y hay gente que no tiene ningún título y son ser fotógrafos. Es que es como todo. Ahora, el problema es que en muchos países la base ¿eh? de que los clientes busquen a, a fotógrafos muchas veces está en que los fotógrafos tengan titulación. Por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, en Inglaterra. Por ejemplo,
1: ¿Pero la base para qué, José
4: Luis? ¿Para? La base para que el cliente te contrate. O sea, el cliente va buscando que el fotógrafo tenga una titulación y los ah, fotógrafos, bueno. según tenga una titulación o tenga otra, pueden establecer en el mercado un precio u otro, ¿vale? Uf, pues a mí eso
2: me parece peligrosísimo y delicadísimo. ¿eh? Es...
4: En Estados Unidos funciona así, ¿eh? En Estados Unidos eh, los fotógrafos venden que tienen su título y los clientes, pues, muchas veces los buscan los buscan por eso. Igualmente en muchos, en muchos países funciona así. Sí, sí, no,
1: desde luego. Bueno, en Alemania sí. es tanto así... En Alemania, no digo con la fotografía, pero no lo sé, ¿vale? Pero en Alemania el apellido de cada uno... Eh, va precedido de los títulos que tiene o sea, yo no yo no sería eh, Luis Masiebra o señor Masiebra, sería señor licenciado doctor Masiebra, porque he hecho un máster, porque tengo una tesina porque tal y porque cual, y eso lo dices en cualquier situación, o sea que la titulitis, ojo, porque en España no sé cuál será, pero por ahí fuera... Uh,
2: y en Latinoamérica, por supuesto, la gente se refiere a ti como el doctor más, sí, sí, sí. Inge ingeniero más, etcétera, tal, totalmente sí, sí. de acuerdo. Eh, pero, sinceramente, no lo he visto en fotografía. No te estoy diciendo que no sea así, ¿eh? Pero, joder, que alguien entre en la página web de un fotógrafo y pinche antes en, 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 en accrets o en titulaciones antes que en portfolio. Uf. No, no
4: estamos, no, estamos, no estamos confundiendo un poco en términos. No, no es así. El fotógrafo, cuando el cliente llega a él, eh, el cliente ya pregunta no qué es el fotógrafo, qué formación tiene. O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué aval tiene el fotógrafo? El fotógrafo tiene su estudio puesto por algún título que tiene. Entonces, eso a mí me lo han contado, por ejemplo, que funciona muy bien en, en Estados Unidos. Eh, pero... Es una, vari una variante que en España, evidentemente, no va a pasar. ¿Vale? No, Aquí...
1: Sí, no lo sé, ¿no? De repente yo... sí, pero.
4: No va a pasar.
2: Pero es, que, pero es que yo creo que si alguien te pregunta, si yo llego algún día a un, a un cliente, a casa de un cliente, y me dicen, eh, ¿tú qué aval tienes? Yo le saco mi portfolio. Y si me dice, no, no, ¿qué aval tienes? Y le saco mi portfolio. Y si no, 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 ¿qué aval tienes? Pues este, este es mi aval, este es, mi Esto es lo que yo hago, esta es mi fotografía. ¿Es buena o no es buena? No se sé si me ocurriría sacar el título de ICP o de EFTI o de lo que sea. No, no,
4: pero, pero es que no no me está entiendo. La gente, evidentemente, saca su portfolio, saca su trabajo y lo ve. Pero los clientes ya van mentalizados a que quieren que su fotógrafo tenga una titulación para contratarlo. Sí. Y, ¿Y, ¿Y eso te parece bien? Eh, hombre, yo, yo siempre he apostado que lo más importante es un buen trabajo. Eh, a mí realmente no me parece bien, porque creo que, que el trabajo eh, es lo más importante que tiene un fotógrafo, a margen gente que tenga un título, tenga dos o no tenga ninguno, ¿no? Yeah. Pero pero sí veo bien para que la, la profesión tenga más importancia, que los fotógrafos eh, adquieran una cualificación, porque gracias a eso, en Estados Unidos, eh, el promedio de boda puede estar fácilmente en 4 o 5 mil dólares, eh, hay fotógrafos que, que tiene una calidad bien buena y están cubriendo 10.000 dólares, ¿vale? Y de ahí puedo contar unas cuantas cosas más, pero en España, ¿cuánta gente cobra ese dinero? Nadie.
2: ¿Hay sí, gente? Pero, pero, pero que yo sepa nadie, no lo sé. Sí, co coincidamos sí. todos, coño, que, es de, que, que no, no solo es la calidad del fotógrafo ni que el fotógrafo americano sea mejor que el aquí, sino que el poder adquisitivo en Estados Unidos, eh, que, la, que la importancia... O sea, tú te vas a Holanda, por ejemplo... Y en Holanda, lo que una familia española se gasta de media en una, bonda, en una boda, que son, no sé, 10, 15, 20 mil euros, es absolutamente impensable. Pero impensable. O sea, esto Y a lo mejor en Estados Unidos la cosa es completamente distinta. A lo mejor en Estados Unidos la gente... Hay más tradición y valoran más la, la fotografía y tal. Esto, y pagar 10 mil euros por ocho mil dólares por un reportaje es algo eh, normal.
4: También tiene una cosa que cambia Estados Unidos. Que la cultura hace que el fotógrafo sea más importante. Vale. Claro. Ellos buscan sí. un fotógrafo también que, que le vaya a guardar su recuerdo y lo eso lo tienen más, más asimilado que en España.
3: Claro, yo por ejemplo, aquí sí que esta yo, por ejemplo, se casa a mi hermana y, y respiras la cultura por los cuatro costados, no solo porque trabajas haciendo fotografía de bodas, sino porque en tu casa lo vives. O sea, escuchas a mi hermana decir, no, no, el precio de las cosas tienen esto, y ponen unas prioridades, y ves cómo lo la cultura del propio país dice lo que vale cada cosa y podría tener un fotógrafo que tuviera no sé cuántos títulos, pero el valor que le da a ella es X y, y da igual la titulación que tuviera en ese sentido. Es muy importante la cultura de, de los clientes de cada país y eso yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José Luis incluso le preguntaría que si la cultura fotográfica solo se basa en la fotografía. ¿O se puede apoyar en otras ciencias?
1: No, claro, o sea, es una cultura audiovisual al fin y al cabo en audiovisual,
3: país. Eh, audiovisual cultural,
1: a... de exhibicionismo, como quieras llamarlo decir,
3: Por ejemplo, eh, una persona que estudia eh, bellas artes ¿Podría ser un fotógrafo y decir que tiene una titulación adecuada Para
0: ejercer su profesión como fotógrafo?
4: Por supuesto, una persona que estudia bellas artes puede ser un grandísimo fotógrafo porque ah. Tiene una cultura visual grandísima Y tiene un gran conocimiento de luz, muy avanzado que siempre, yo, por ejemplo, eh, he aprendido gran parte de la fotografía eh, estudiando pintura.
3: Fantástico. O sea, que no estamos limitándonos solo simplemente una formación fotográfica, ya está. sino existen carreras que pueden avalar un fotógrafo sin que sea fotografía al...
4: Pues, por supuesto, claro que sí. Lo importante es tener la cualificación, que, que, que te que, que haga que, que tú eh, tengas unos conocimientos grandes en algo. Es lo que yo intento un poco explicar.
1: No, no, sin duda. O sea, yo creo que es que nadie, nadie, nadie duda de, de que hay que subir a nivel, de que hay que hacer fotografías de mayor calidad. Lo cual es que yo creo que en este debate estamos, estamos combinando tres elementos que son diferentes, que son, para mí, mi punto de vista, ¿eh? Una cosa es la reputación. O sea, yo, por ejemplo, y, y perdonad que me ponga a mí, pero ahora veréis por qué me ponga a mí, ¿no? Yo tengo reputación en el sentido de que soy conocido. ¿Pues, ¿Por qué? Pues porque hago un podcast, o porque he hecho pues, seminarios, o por esto por lo otro. Entonces la gente me conoce, pero eso no me lleva al segundo factor, que es el éxito de mercado. O sea, eh, eh, Rae, yo, yo, y pues llevamos año y medio haciendo este podcast de forma absolutamente gratuita, y a mí nunca, miento, me han contratado dos fotógrafos. Dos de casi 100 bodas que llevo. Entonces, claro, o sea, no estoy haciendo esto para una audiencia que sea que me den a mí el éxito, pero claro, luego la pregunta es: ¿qué es el éxito? Para mí, el éxito es que tú estés a final de año satisfecho. Ya está, lo voy a dejar ahí, ¿vale? Y el tercer factor, que es un poco el que estamos hablando con todo este tema de los títulos, que es el reconocimiento. Que evidentemente, como tú bien dices, José Luis, en Estados Unidos. Ese reconocimiento social es mucho, o, o digamos, reconocimiento por un título, por una, por una, por un grado, digamos, es, se le da más importancia que en España. Pero ojo, porque son tres temas que van en paralelo. ¿eh? Una cosa es que te conozcan, otra cosa es que tengas éxito y otra cosa es que tengas el reconocimiento de tu gremio.
4: ¿No sí, pues sí, no, Y eso no?
3: depende de la cultura de cada país. Claro, y, ese y es ahí el tema. está. Eh, José Luis, con ese equilibrio de entre premios, reconocimientos, prestigios en varios países, la verdad es que claro. es admirable.
1: No sé, y por acabar quizás un poco este, este debate o este capítulo, digamos, el, el, ¿tú cómo, cómo sientes, José Luis, que eh, ese vamos
0: inmenso
1: eh, reconocimiento de tu gremio te influye a la hora de, de, de que los clientes te llamen, traten contigo, ¿Qué, qué influencia tiene eso en un poco
4: en vuestro en vuestro trabajo real? Hombre, yo eh, soy también, como he dicho de la opinión de, de Rayo al principio, cuando alguien viene a mi estudio o contacta conmigo, lo primero que le enseño es mi trabajo, porque me gusta que, que lo que gusta es mi trabajo. Pero evidentemente el reconocimiento es un apoyo para que la gente sepa que está contratando a alguien pues que ha conseguido cosas y que puede hacer también esas más cosas en su boda. De hecho, muchos clientes... Eh, me lo piden, ¿no? Quiero una fotografía que gane un concurso. Y bueno, y al final la tiene.
1: O sea que realmente sí que atraes a, un, a una clientela afín a ese, a, a ese trabajo que tú has hecho y has demostrado y has sido galardonado, ¿no?
4: No siempre. Hay gente que no le importa. Hay gente que lo que quiere pues, es un buen trabajo y le da igual que tenga un premio o que no tenga ninguno. Y otra mucha gente pues, que evidentemente pues, se sentiría orgullosa de que, de que está contratando pues, a alguien eh, importante, ¿no? O alguien que tiene un reconocimiento ya eh, avalado y que sabe que, que, que le va a hacer un buen trabajo.
2: Yo creo que, fíjate que en todo lo que hemos hablado de retoque, de estilo, de titulación y de todo eso tal, tengo una postura, con todo el respeto del mundo por supuesto, pero diametralmente opuesta a la de José Luis. Aquí sin embargo estoy completamente de acuerdo, O sea, hemos tenido un montón de debates, Esto, yo creo que hasta ahora no me había... Eh, posicionado públicamente En esta etapa Pero a mí me parece me parece fantástico lo de, lo de concurso Particularmente no me presento a ninguno Ni creo que me presente Pero pero me parece me parece súper válido ¿no? un, un, un reconocimiento Público tal Porque además, como ha dicho José Luis eh, Esto no es eh, Antes discutíamos en la etapa anterior De este podcast y tal Sobre si era sano, si era no sano Las envidias y todo tal yo creo que no tiene nada que ver, o sea, creo que la, la vida, al fin y al cabo, es una eh, competición, entre comillas, y que efectivamente o sea, todo todo se premia y en todo hay rankings en la vida, ¿no? Entonces, sí, eso
1: es. Todo estaba remado de alguna forma. Efectivamente,
2: ¿no? efectivamente, entonces me parece fantástico que, que tengo esto y no, no, me, no me presento, pero me encantaría tener 700 premios, como tiene José Luis y Expression, ¿no?
1: Oye, ¿por, por qué 700? O sea, José Luis, esto, de verdad, vamos a reflexionar un momentito y yo quiero que me expliques muy detalladamente por qué cuatro continentes, tantos países, por, por, vale, evidentemente tenéis 700 premios, pero si tenéis 700, es porque os habéis presentado, o sea... <risa>
2: si, no se, si no se presenta,
4: no puede tenerlo. No,
1: evidentemente, claro. por eso te digo, o sea que, ¿de dónde sale ese hambre? ¿Qué es lo que os promueve? ¿Qué es lo que os mueve por dentro para, para seguir buscando un poco tantos, tantos éxitos, no?
4: Bueno, pues al principio lo que nos movía pues, es querer mejorar, ¿no? Y para mejorar eh, no hay mejor manera que poner tu este trabajo a juicio de cinco, seis, siete personas o 10 personas que si sean especialistas en la materia y quieran valorar con unos parámetros establecidos pues esa fotografía, eh, la capacidad o, la, o la, eh, la potencia que tiene, ¿no? Entonces nosotros eh, hemos buscado, tú me preguntas, o sea, mucha gente piensa... Eh, ¿Cómo buscas tantos concursos? No, 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 no estoy buscando no tengo muchos concursos, estoy buscando simplemente los mejores. Me voy a cada sitio o cada sitio de los sitios más prestigiosos del mundo. El Instituto Británico de Fotografía, la Asociación de Fotógrafos Profesionales de América, la, la Asociación Europea de Fotógrafos. Vamos a sitios eh, puntuales, ¿no? Y participamos. Estamos hablando que la fotografía, pues, en, la, en la Asociación de Fotógrafos de América participan eh, unas 5.000, 6.000 fotografías todos los años. Entonces, ah, no, sí, sí, o sea, el mérito, el mérito es brutal. ¿eh? Pues estamos, pues, no sé, es un reto, ¿no? Y un reto que nos que no ayuda a decir, bueno, pues estamos haciendo las cosas bien y te da fuerza. Decir, vamos ahí ilusionados a seguir trabajando, cada uno lo enfoque como quiera. Eh,
3: José Luis, eh, eso es como la parte más final, ¿no? De decir, estamos haciendo cosas, lo presentamos a concurso, pero a mí me interesa saber cuáles son vuestras referencias y en qué os fijáis vosotros para seguir creciendo.
4: Bueno, pues yo desde hace mucho tiempo eh, la inspiración que tenemos, la referencia la tenemos eh, en otras artes, como te decía antes, en pintura, tenemos en cine, tenemos muchísimas cosas, ¿no? Eh, educar la, la cultura visual es importante, ¿no?
2: José Luis, perdona que te interrumpa aquí ahora la primera pregunta, pero es que me interesa mucho lo que estás diciendo, porque además yo he insistido muchas veces en esto, ¿no? Eh, en la cultura audiovisual o la cultura visual en este en este caso, ¿no? Yo siempre pienso que las mayores influencias, por lo menos en mi fotografía y, y en la, indirectamente en la mayoría de la gente, no son de la fotografía, eh, son del cine, son del vídeo, son de la televisión, porque la gente, eh, cuando un fotógrafo cumple 20 años y se dedica a la fotografía y esto, eh, tiene más tiempo, mucho más tiempo, muchísimo más tiempo acumulado de cine en su cerebro y en sus ojos que de fotografía. ¿no? Eh, ¿Cuáles son, tú que te mueves internacionalmente además tus... <risa> tus referencias eh, fotográficas, eh, fotográficas, audiovisuales, de pintura y demás. ¿Quién te, quién te motiva? ¿Quién te pone?
4: Pero ¿Estamos refiriendo a fotógrafos o no? ¿Estamos refiriendo
2: a...? Ah, a, ¿a, a, ¿A fotógrafos? O ¿A sea, ¿qué, qué fotógrafos...? ¿Qué fotógrafos te, 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 te pone? ¿Qué fotógrafos han sido inspiración para ti? Y luego, pues, que pues, en otros artes, como la pintura, el cine y demás, eso tal, ¿quién, te, ¿quién te inspira, ¿no? por su manejo de la luz o por lo que sea?
4: Fotógrafos que inspiren, hombre, cualquier fotografía que sea buena ya te inspira, ¿no? Te, tal, si te gusta ver, soy, a mí me gusta ver cualquier fotografía buena, sea de un fotógrafo que tenga un reconocimiento, sea de cualquier fotógrafo. Fotógrafos que me guste eh, su trabajo, pues, bueno, yo tengo amistad con, con C. Melun, por ejemplo, me parece un gran fotógrafo. Tengo amistad también con otros fotógrafos, se Marqués, a fin. Tengo amistad también con Kenneth Club, que es un fotógrafo de Estados Unidos. Con Sabrina Aden, que es una fotógrafa también de San Francisco. Y Pero muchos fotógrafos me gustan, me gustan de muchos estilos. O sea, una, cualquier fotografía buena eh, es digna de ser valorada, tanto sea
2: fotoperiodista, como sea posada, como de cualquier estilo. Pero no, no tiene ninguna, así, una gran referencia, una gran inspiración. No etcétera. busco bueno, la,
4: la, la inspiración en, en, en fotógrafos, fotógrafo, como ya te digo. Busco crear un trabajo diferente y por eso pues, me centro, cuando veo una película, pues me fijo en los planos que se hacen, me fijo en uh -huh. cómo eh, transcurre un plano a otro, la iluminación que tiene, o cómo, en fin, cómo se va desarrollando la película, eh, la, la argumentación. para yo, cuando voy a hacer un trabajo, eh, intento más o menos, eh, pues, Hacerlo conmigo. Un truco muchas veces que claro. utilizo también muchas veces es pensar las fotografías que quiero hacer. Me pongo música, cierro el ojo y voy pensando pues el plano de mi cabeza y quiero hacer el día de mañana. Y ya más o menos lo voy escribiendo y el día de mañana lo realizo. Todo un poco un poco como cada uno quiera, quiera hacerlo, ¿no? Uh -huh. Un antes y un
3: después en vuestra carrera profesional, José Luis, ¿cuál fue?
4: Bueno, yo pienso que un antes y un después fue cuando nació precisamente Expression. Nosotros venimos eh, del mundo visual también, eh, veníamos incluso de, de hacer eh, vídeo, ¿no? Teníamos una productora y queríamos hacer algo, algo grande, ¿no? Entonces decidimos crear una, una empresa de fotografía fuerte como, como Expression. Y pienso que aparte de eso, antes y después, pues, eso es cuando empezamos ya a conseguir... Eh, cosas y cuando empezamos a que los clientes no puedan dar trabajo, pues pienso que es la antes y después más importante que tenemos.
3: ¿Os consideráis solo fotógrafos de bodas o fotógrafos?
4: Yo pienso que la fotografía no tiene categoría, ¿no? Muchas veces, otro, otro problema que hay con la fotografía de bodas es que muchas veces está desconsiderada y es una de las categorías más importantes que hay, El mismo día tiene que ser un fotógrafo de boda, de arquitectura, de paisaje, en fin, todo en cuestión de, de segundos. Aparte de eso, eh, yo tengo el título de maestro de fotógrafo europeo por pues, arquitectura, bueno, fotografía de arquitectura. Y también paisaje, pues nos gusta muchísimo, ¿no? Entonces, Qué bueno. un fotógrafo tiene que ser fotógrafo, no tener una categoría determinada. Pero igual yeah. que me pasa a mí, le pasa a todo el mundo. O sea, yo no soy diferente a nadie. A todo el mundo también hace fotografía de boda, pero también destacan otras cosas. Porque la fotografía uh -huh. es universal, ¿no? No es simplemente que se hacer fotografía de boda y luego no sabe hacer un retrato, pues también sabe hacer un retrato, evidentemente.
3: Entonces alguien coge una cámara, quiere ponerse a realizar fotografías, ser fotógrafo independientemente de la formación, y el primer consejo que le darías, ¿cuál sería, José Luis?
4: Primeramente que le guste lo que hace. Es el secreto del éxito. Si disfrutas con lo que hace, le vas a dedicar todo el tiempo necesario y vas a poder aprender más fácilmente. Si lo que hace es por dinero, no va a ir bien. Porque le va a ver que al principio no va a generar lo que tú quieres y va a dejar de aprender lo suficiente. Yo pienso que si te gusta lo que haces, puedes llegar, es cosa grande.
3: Qué bueno. Yo lo que sí me pregunto muchas veces es, eh, o por lo menos cuando miras un poco hasta dónde has llegado como realizando fotografía como fotógrafo, que de, lo que te, ¿de qué es lo que te sientes más orgulloso tú? Hasta el día de hoy, José Luis. Vosotros, como es como presión?
1: Aparte de haber llegado a este podcast, por supuesto, ¿no? Pues yo sé que esto es un gran hito en tu vida profesional.
4: Creo, lo voy a incluir en el currículum, Luis. Ya, ahí está, ahí está. Y lo más importante que tengo todos los días es pues, poder trabajar, por ejemplo, con mi padre, ¿no? Es una experiencia grande, ¿no? Que quizás si no trabajara con él no podría... No podía vivirla, ¿no? De, de...
0: Pero,
3: pero vuestra relación que es de padre-hijo, socios, familia, de compañeros, de amigos, de hermanos, porque decir que trabajas con un padre es peculiar.
1: Yo no lo conseguí, de hecho.
4: Yo tengo una relación excelente con él, no es como un amigo, entonces... Tanto cualquier problema, cualquier cosa que tengamos no, no entendemos al 100%, ¿no? Y aparte de eso, pues el estilo de fotografía que vamos a desarrollar es conjunto. O sea, el mérito de todo lo tiene él, ¿no? Que es el que apostó porque los dos creamos la empresa y empezamos a trabajar juntos.
3: O sea, que es más de compañeros y hermanos que de padre e hijo, realmente. Yo creo que sí.
1: Pero en realidad sois vosotros dos, sois más gente en el estudio, ¿O cómo, ¿cómo es el mundo? O sea, Expresión Internacional de Porto Centro, ¿qué, ¿qué es? ¿Qué mueve? ¿Qué hace?
4: Hombre, es un estudio familiar. Es un estudio familiar porque, porque en fin, creemos que... Que como la familia no hay nada, ¿no? Y, y trabajaba mi padre conmigo y también mi hermano seguramente se incorpore próximamente. Y en fin, mi madre también está por ahí empezando a despuntar. A ¿eh? mi hermano, Mi hermano tiene 19 años, recién cumplió, y, y bueno, yo pienso que dentro de poco va a dejar hablar porque apunta, apunta a punta manera.
1: parte a las piernas antes de que sea demasiado tarde, José Luis, no te lo pienses.
4: No, hombre, siempre está bien. Si, si avanza, bueno, eh.
3: Cuando José Luis está... O sea, estamos conociendo a José Luis y a una empresa familiar, expresión fotografía en cuanto a la fotografía. Pero cuando no está haciendo fotografía, ¿qué está haciendo?
4: Bueno, pues intento pasar tiempo pues con mi novia, con mi amigo, disfrutar máximo de lo que puedo. Pero el problema de ser fotógrafo y el problema de disfrutar de lo que hace es que la mayor parte del tiempo está haciendo fotografía.
0: Ay, que le he no, sé yo, no sé
1: yo de qué me estás hablando, José Luis. No tengo, no tengo ni, ni puta idea, vamos. De hecho, Ana y yo solo hacemos fotografía de 9 a 2. Y luego nunca más se habla en casa de fotografía. Joder.
3: Nos miramos y guardamos silencio el resto del día. <risa>
4: Pero luego, ¿no? vosotros tenéis una, una cosa buena e importante, ¿no? Que podéis compartir pues vuestras opiniones, vuestros pensamientos y eso también os va a hacer crecer a los dos como, como fotógrafo y como personas, ¿no?
1: Pero si ya pongo este título cursos a mis posts, tío, ¿qué, ¿qué esperas? O sea, si yo ya estoy feminizándome, creo que voy a cambiar de sexo... Bueno, no, eso no.
3: Eso no, ¿verdad, caño No te he escuchado mejor. No, no he oído lo que acabas de decir.
2: Que... Oye, ¿las Guadalgués están permitidas en Sean? Sí,
1: eso es verdad, eso es verdad. <risa> <risa> qué cosas, qué cosas. Qué curioso, ¿no? O sea, de, de un tema familiar a, al mundo mundial. Eh, a mí me, me sigue sorprendiendo, me sigue sorprendiendo que, que os llamen tantas culturas la atención. Y, y respeto mucho, sobre todo, o sea, fíjate, es curioso lo que me pasa con vosotros. Eh, más que la cantidad de premios que, que habéis logrado, que bueno, pues eso está muy bien y evidentemente es loa, ¿no? Pero lo que más me impresiona son las ganas que tenéis de ganar más premios, macho. O sea, y es que con 700, yo, claro, yo tampoco, no tengo ni uno. O sea, que fíjate quién te está hablando, ¿no? Pero me parece que es como muy, muy a respetar que tengáis ese hambre por, por tirar para adelante, ¿no? No sé.
4: No, me pero es... las ganas, como tú dices, la cosa evoluciona también. Y estamos pensando y abiertos a nuevos proyectos también. Y quizás los premios los estamos ya sectorizando ya demasiado, ¿no? O sea, participar simplemente lo mejor de lo mejor y lo demás, pues, dejar de participar porque lo que buscamos principalmente es disfrutar, ¿no? Y nos motivan, pues, cierto, vamos a empezar un proyecto de talleres ahora, vamos, la página web saldrá próximamente un par de días o la semana que viene. Ya Vamos a abrir una serie de talleres, vamos a, también a, a crear una serie de de, de productos, ¿no?, para, para ofertar, y, en fin, y ese tipo de cosas nos no motivan, ¿no?, y no hacen que nuestra atención también se centra en eso.
1: Ah, pero es verdad, oye, me, sé que Ana tiene una pregunta por ahí, pero yo, yo es que me muero de ganas. Leí en la última, en una entrevista que leí hace poco tuya, que habláis del expression light, o sea, eso, tío, te lo voy a decir con máximo respeto, pero con mucha acidez, me suena al cacharro típico que alguien va a inventar y le pone su nombre, ¿eso qué es, tío?, defiéndelo, de verdad.
4: <risa> Perdóname, bueno,
1: eh, con, todo, con todo respeto Nada,
4: nada todavía creado pero, pero estamos trabajando en eh, un proyecto de tener pues, una luz particular que, que funciona a nuestro gusto, ¿no? Cuando tú quieres trabajar en diferentes sitios, tienes que tener eh, un equipo que te ayude a iluminar bien y nuestro claro. trabajo no, no utiliza flash la mayor parte del tiempo o el 99% del tiempo buscamos luz natural, ¿no? o luz artificial que podamos crear nosotros entonces... El problema de las luces es que muchas veces no funcionan como tú quieres. Entonces, móvil, o estamos buscando o rediseñando, por decirlo mejor, un tipo de iluminación eh, que funcione como nosotros queramos.
1: O sea, que eso es un aparato en sí, es una iluminación con unas características concretas para hacer, bueno, pues la fotografía que uno quiera,
4: ¿no? Correcto, correcto. ¿Y Además, un... yo estoy utilizando bases de aparatos ya en algunos reportajes y el resultado que tiene es increíble, ¿no? Todavía queda un poco de perfeccionarlo, pero en fin, yo pienso que dará buen resultado. ¿Para cuándo? ¿El cacharro? Pues como tenemos muchas cosas que hacer, no le pongo fecha, porque también hay que hacer un DVD y un libro. O sea que oh. <risa> el tiempo lo tenemos un poco, un poco limitado. Pero es seis meses,
1: un año, tres años, diez años, la podré ver en mi vida...
4: Hombre, espero que la puedas ver y pronto, por lo que, por lo que yo quiero, pero pero ahora mismo no es prioritario, ¿no? Eh, lo tenemos en mente, está listo, casi ahí, pero o sea, no es de nuestras prioridades ahora mismo. Entonces, no, por eso no te puedo decir, no te puedo decir fecha. Bueno,
2: bueno. Oye, eh, Jesús si antes hablábamos y decíamos un poco sobre el tema de, y ahora que comentas lo de este aparato y demás, eh, y decías, ¿Hacia dónde va la fotografía ¿O hacia dónde crees que va la fotografía eh, pues eso, por el, el retoque y demás? ¿Dónde ves tú la fotografía, mmm, de bola, la fotografía en general dentro de 10 años?
4: Bueno, es difícil saberlo, ¿no? Yo creo que la fotografía va a evolucionar y lo va a hacer eh, por parte del sector visual o sea, del vídeo. Uh -huh. eh, porque... Con, con el vídeo, tú puedes captar eh, muchas fotografías por segundo y, y cada vez las cámaras de vídeo están dando una calidad más grande. Para que eso pueda, ese fotograma pueda utilizarse ya como una buena ampliación. Un raw, sí. ¿eh? Pienso que ese sector eh, va a ser el que va a, a un poco a, la a, a, marcar, a marcar las pautas. Uh -huh. Qué bueno,
0: qué bueno. Pues yo, para terminar, me gustaría hacerte
3: una última pregunta, José Luis. Y es la pregunta que me hago yo muchas noches cuando me acuesto, que es, ¿qué fotografía voy a hacer mañana?
4: ¡Oh, qué bonito! ¿Qué
3: fotografía vas a hacer mañana, José Luis?
4: Bueno, pues eso nadie lo sabe, ¿no? Espero que por lo menos la fotografía que hagas, sea la que sea, siga conservando pues, los valores que, que intento que tenga toda la fotografía. Con bueno, que... eso me conformaría. no, 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 perdona, estás en espacio
1: negativo, o sea, no te escapes vivo, tienes que hacer algo más concretito, ¿eh? Vuelvan a intentar.
4: <risa> <risa> intento, <risa> intento, intento dos. ¿Cómo que la gente diga? Pues mañana, por ejemplo, no hago fotografía, no tengo ninguna sesión, pero, pero próximamente, pues... Dedícanos la...
3: una fotografía mañana. ¿Qué, ¿Qué fotografía dedicarías a espacio negativo
4: mañana? Ahí has estado, en cariño, muy bien. ¿Pero que la tenga hecha
1: o que la haga? No, no, que la hagas, que la hagas, ¿no? Que la ah, haga, no. Hay que ponerle la... un poquito de dificultad ahí. Mañana estoy de descanso, mañana no hago fotografía. Bueno, pues pasado, la próxima, la próxima fotografía. Te lo
2: acabo de decir, espacio negativo, mañana no hay fotos.
1: Oye, Ray, perdona, tú tendrás que estar en nuestro lado, macho. Sí.
4: Un, proyecto, un proyecto interesante. Eh, es que este año, como he dicho antes, vamos a hacer eh, una fotografía, un reportaje de boda en Asia, ¿no? Eh, quizá para mí es el lugar más espectacular del mundo. Todavía no puedo, no puedo desvelarlo, pero.. pero Va a gustar. Cuando tengo la fotografía hecha, yo la dedicaré. Ahí, bueno, ahí sí, ahí ya
1: ves.
3: Muy bien, José Muy bien.
1: Luis. Ahí, ahí ya te has portado. ¿Ves cómo yo sabía que tenías más zumo
4: ahí dentro?
3: Luis, va a a dormir a tranquilo. Claro, yo
4: ya duermo tranquilo. Ya... Una cosa, una cosa que, que no se me olvide, que, que luego, ya que tengo la oportunidad, eh, vamos a hacer, eh, unos compañeros, una exposición de fotografía eh, en Málaga, ¿vale?, la exposición va a ser de fotografía de boda y va a, la temática de, de la fotografía de boda es que también puede ser artística no o sea, puede existir que la fotografía de boda no es simplemente darle un botón y sacar una imagen sino que se puede hacer arte de la fotografía de boda fantástico Como siete, siete compañeros de cada provincia no se ha seleccionado a los que más destacan eh, y es Málaga me parece que es del ocho, del uno de junio al 8 de julio y ahí estaremos para... para Perdona, tener.
1: ¿puede repetir, por favor, José Luis? Del 1... del 1 de junio
4: al 8 de julio.
1: O sea, que va a estar como cinco semanas.
4: Va a estar, sí, algo más de un mes. Y... Es eh, el, el rincón de la victoria, pero no, no sé a ritmo de entrar a la sala, quieres te la pondré por... Eh, o que consulten con, conmigo la gente interesada. perfecto y ahí estaremos, pues, fotógrafos. Pues, estará, por ejemplo, Francisco Guerrero, por Sevilla. Estará también Antonio Pérez Rojo por Jaén eh, estará Clemente Jiménez por Almería estará Juan Camacho por Córdoba eh, estará Rafa Muro por no, eh, Juan Camacho por, por Málaga tengo la cabeza ya hasta ahora eh, Rafa Muro por, por, eh, por Córdoba y estará también Jesús de Sales por por eh, Cádiz y bueno y yo por, por Granada Fantástico.
2: Oye, José Luis, eh, una, una pregunta. Eh, te digo porque es que yo sé que, joder, que a Luis y a Ana les da un poquito de vergüenza. Eh, estos chicos, como sabes, se nos recogen dentro de unos meses y creo que no conocen a ningún fotógrafo de boda. ¿Sí <risa> sí. Si quisieran en un momento dado contratarte quisieran tal, ¿qué tendrían que hacer?
4: Bueno, pues primeramente pueden en contacto conmigo a través de mail. Eh... Mail fácil, info arroba fácil, eh, punto com. lo pueden encontrar en la web eh, www eh, con xxpresión eh, punto, punto no no, eh, no,
1: expresión expresión, no. punto com, .com.
4: Correcto. Y con x Dios, sin e
1: al principio y con dos s expressioninternational.com.
4: y ahí pueden acceder a la galería y pueden ver el trabajo y próximamente si también quieren contratarme no como para su boda sino para, para un workshop pues tiene expression workshop con una es al final que se va a salir también próximamente y ahí vamos a ofertar pues, pues talleres por muchos lugares del mundo este año creo que estaremos entre otros en Estados Unidos y casi seguro estoy por confirmarlo en China y en España no vas a hacer lo más cercano, España, este año, a fin, me parece que al final es de Granada, pero lo más cercano será Portugal. Ah, mira, qué curioso. ¿Y cómo, cómo es eso? Eh, bueno, pues porque tenemos colaboraciones con, con gente allí en Portugal que nos, que nos apoya.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues eh, chicos, esto, 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 es esto es todo, amigos, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿qué, qué, ¿qué nos has traído hoy aquí? Eh, porque yo he, he corrido un tupido velo, pero ¿qué es esta cosa que escuchamos hoy, Ray? Defiende tu
2: canción, por favor. Ah, no, nada que defender. Esto es... Contaba el otro día que yo voy siempre, desde que descubrí en el, eh, un app en el iPhone, que es una mierda de teléfono, pero excelente aparato multimedia. Eh, tiene, tiene. Una, descubrí una aplicación que... que y cuando escuchas una canción en algún sitio, le apretas un botón, escucha la canción y te la reconoce y te da hasta la letra, no te, te ofrece la posibilidad de bajártela, te dice qué canción es, la letra y tal, y, y desde entonces voy con el iPhone conectado siempre que escucho algo y esto es eh, la banda sonora o el cierre de un capítulo de una serie eh, americana que se llama Shameless, que me gusta muchísimo, y el otro día la escuché, la capturé y he dicho vamos a traerla aquí.
1: Bueno, pues eh, nada más que añadir uh, antes de escuchar la canción como Dios manda. Gracias, gracias, gracias José Luis por venir a Espacio Negativo. Muchas
2: gracias.
4: Así ha sido un, un placer. Sí, gracias señor. a vosotros y a ti que sigáis con, con esta propuesta que me parece que, que va en, en beneficio de la fotografía ahora mismo.
1: Pues claro que sí, José Luis, que sigáis recolectando cientos y cientos o cienes y cienes, como me gusta decir a mí, de premios ya os falta un que, 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 oye qué continente os falta
4: eh, nos África. falta África
1: África pues nada pues ah. que, ganéis, que ganéis yo que sé algo en Casablanca o algún sitio así exótico que mole y un beso y un abrazo muy fuerte a tu padre eh, también y bueno pues nada vamos a escuchar como dios manda The Knights cantando Lonely Soul Nowhere to Run, Run.